0: Olá, olá! Você que está escutando aqui é o pitada de clubismo, de ressaca, se recuperando ainda desse carnaval, com o fim do carnaval, chega também mais um episódio do pitada do clubismo. Mas você que ainda está tirando aquela purpurina do pescoço, que você não sabe nem como foi parar no pescoço, porque você não usou purpurina no pescoço, coisas do carnaval. Fica aqui agora com mais um episódio do pitada de clubismo, episódio número 6, e que agora a gente vai começar uma nova série do pitada em preparação para o Brasil. Brasileirão de 2023, cada episódio daqui pra frente vai ser uma prévia de times que vão participar do Brasileirão na Série A de 2023 e nesse episódio número 6 do Pitada falaremos sobre os mineiros, como vai ser o Brasileirão para Cruzeiro, Atlético Mineiro e América Mineiro.
1: Além disso, a gente vai falar também sobre as campanhas desses times na história, como eles se prepararam a temporada e como é que vem sendo o ano deles. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! episódio dos mineiros hoje. Vamos falar primeiro do Cruzeiro, que é o maior time de Minas e também o mais fraco.
0: Bom, estamos em dois minutos de podcast A gente já, já criou uma polêmica né
1: tudo bem. <risos> e nem Uma polêmica e nenhuma mentira Mas começando então, <risos> vamos lá Para as contratações do Cruzeiro Quem chegou e quem saiu do Cruzeiro para essa temporada?
0: O Cruzeiro que teve várias chegadas Quando foi o primeiro momento Realmente que a SAF Liderada pelo Ronaldo Começou a investir forte Nesse time do Cruzeiro Teve 14 reforços para essa temporada De 2023, entre eles o atacante Wesley, do Palmeiras o lateral William, que veio do Wolfsburg, o meio campista Matheus Vital, do Corinthians o meia Matheus Jussá, do Fortaleza o atacante Gilberto, o Gibagol, que veio do futebol da Arábia Saudita, do Al wassel o meia Nicão, que veio do São Paulo o goleiro Anderson Paixão, do Atlético Paranaense volante Ramiro, do Corinthians zagueiro Reinaldo, do Goiás meia Rafael Bilu, do Criciúma, zagueiro Neres, que chegou recentemente, do Al Razan, atacante atacante Igor Fumiga, Ponte Preta. Meia Wallenson Luiz, da Ponte Preta também. E o atacante Matheus Davo, do Corinthians. Ou seja, uma verdadeira sopa de letrinhas quando se trata das chegadas para o Cruzeiro de 2023 com 14 contratações para essa nova temporada.
1: O Cruzeiro, a gente pode ver que ele fez exatamente o que o Casemiro pediu para o Vasco fazer. Reformulou todo o elenco para a nova divisão. O que um time endinheirado e poderoso, agora com o Ronaldo, tem que fazer mesmo. Vindo para a primeira divisão, tem que trazer muita gente tem que reformular o elenco, porque é muita discrepância. O nível é muito diferente da Série A a Série B. E eu consigo destacar, eu, dessas contratações do Cruzeiro, as que eu mais gostei foi do Matheus Vital. Apesar do pênalti perdido, era um bom nome no Corinthians. O Cruzeiro ter conseguido contratar ele foi muito bom. O Ramiro também, muito boa contratação. Agrega muito no meu campo, assim como o Nicão. E o nosso Gilberto, Esbaia bahia fez um hat-trick agora, nesse fim de semana. Gosto desse nome também.
0: Mas é, realmente o Cruzeiro, o interessante é que comparado com as outras SAFs. Bahia e Vasco que subiram para a Série A, o Cruzeiro foi mais pela estratégia de espalhar muito o seu investimento, em vez de fazer como o Vasco fez, que concentrou valores mais altos em jogadores e nomes muito mais bem consolidados ou nomes talvez com mais potencial, com mais potencial para crescer dentro do time, o Cruzeiro realmente procurou tanto oportunidades de mercado, quanto nomes consolidados no Brasil, quanto apostas, realmente espalhou a a rede de contratações numa vasta gama de nomes para montar esse plantel de 2023.
1: E pré-temporada, o Cruzeiro também teve algumas saídas que também mudam um pouco o time. Quais foram essas saídas?
0: Então, a principal saída do Cruzeiro que foi campeão da Série B no ano passado é do atacante Edu para a equipe do Diba, do Futebol do Oriente Médio.
1: Grande Edu.
0: Edu que foi o líder em gols e assistências do time em 2022 na Série B, com 11 gols e 4 assistências, líder em ambos os quesitos, na equipe que teve o melhor aproveitamento na competição no ano passado. E ainda dá para destacar também a saída do zagueiro Zé Ivaldo, que voltou para o Atlético Paranaense que estava emprestado ao Cruzeiro ano passado e foi também jogador fundamental da Série B campeã do Cruzeiro ano passado. Junto a Edu e Zé Ivaldo, tiveram também as saídas de William Potker, voltou para Curitiba o lateral Rafael Santos pro Orlando City, lateral Giovanni Jesus pro UFC Dallas da MLS também e o Jajá que também voltou pro Atlético Paranaense.
1: Com essas entradas e saídas o Cruzeiro vem por enquanto assim para a temporada e vai jogar o Brasileirão após três anos na Série B, que foram três duríssimos anos do Cruzeirense, que torce pro time que é o maior de Minas, né? O time que tem mais brasileirões, com quatro títulos, ganhando de novo. 66, 2003, 2013 e 2014, é com aquele emblemático time 13 14, com o Everton Ribeiro e a Rascaeta, ou, oh, desculpa, com o Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. A Rascaeta tava naquelas campanhas de Copa do Brasil, mas Ricardo Goulart, hoje no, no Bahia, né? Fui, fui, jogou uma barbaridade, jogou também no Palmeiras, Santos, enfim. Em 2013, aquele time do Alex Careca Cabeção, que inclusive tem até hoje e provavelmente pra sempre nesse formato de 20 times a maior campanha da história dos pontos corridos 100 pontos, porém a gente tem que lembrar que eram 24 times, 46 rodadas e por desempenho, por aproveitamento a campanha, por exemplo, do Flamengo seria melhor e a campanha do Galo que a gente vai falar mais pra frente também seria melhor Flamengo 2019 e Galo 2021 mas a gente tem que lembrar que a última campanha do Cruzeiro no Brasileirão foi aquela, né de 2019, só que foi o 17º lugar aquele rebaixamento do Fala Zezé
0: aquele rebaixamento ali realmente foi triste, mas depois de passar por um calvário de três anos na Série B, depois de torcedor do Cabuloso ver o seu clube em beira de falência, veio a primeira SAF do futebol brasileiro, com não investimento estrangeiro, não investimento da Arábia Saudita, nenhum investimento de, de nenhum, nenhum grupo americano, mas de uma própria cria e lenda do futebol do clube, do Ronaldo, que alavancou o time e trouxe o título da Série B em 2022 e acabou com esse sofrimento de Cruzeiro está há tanto tempo fora da Série A, né? E esperamos que não venha a cair de novo para a Série B em 2023, porque o Cruzeirense, vamos falar a verdade, já deu de sofrer, né? Já, já tá bom do, do que passou o Cruzeirense nos últimos três anos.
1: Em Minas, a galera costuma dizer que a torcida do Cruzeiro é um pouco soberba comparado com as outras, tem que ser mesmo, é o maior time bem maior, mas esses três anos foi pra botar aquela humildade né, nos torcedores. Lavar a
0: alma, é o famoso lavar a alma.
1: Lavou mulher. a alma, agora eles entenderam como que é e e ficaram mais tempo do que o Atlético na sua história, né? Na Série B é bom lembrar, foram três temporadas seguidas, e inclusive essa campanha do ano passado foi a, a quarta melhor campanha da história da Série B. Ficou atrás apenas de Palmeiras em 2012, de Corinthians em 2008, e de Grêmio em 2007, acho que é 2007, e empatado ah, é. com Goiás de, 2000, de 2013. Então assim, foi uma aquela campanha, e tinha tudo pra esperar do Corinthians, tá? É porque no final do campeonato a gente lembra, o Cruzeiro começou a tirar o pé, começou a perder jogo, depois já tinha garantido o título, mas de fato era o um time muito acima dos outros da Série B do ano passado.
0: Não, com certeza e eu tenho aqui inclusive esses dados no Brasileirão da Série B do ano passado, o Cruzeiro foi o campeão em 38 jogos teve 23 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, só que detalhe dessas 6 derrotas, até se sagrar campeão, infelizmente em cima do Vasco 3x0 com o um Mineirão lotado, até se sagrar campeão, o Cruzeiro só tinha 3 derrotas na Série B inteira e veio acumular... As outras três derrotas, dessa campanha de seis derrotas, no finalzinho mesmo do, da Série B, já depois de ter tirado o pé, já depois de ter, de ter se sagrado campeão. Então, realmente vinha num ritmo muito forte e foi um dos poucos, se não o único time que jogou futebol naquela Série B que pode ser esquecida, pode ser jogada no mato e nunca mais falar vindo aqui de um torcedor vascaíno que não quer saber mais de batalha de tudo né? <risos>
1: ano que curiosidade, foi o melhor time do segundo turno. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu na última rodada, mas faz parte. Ano que vem, Ituano consegue.
0: Na Copa do Brasil, o Cruzeiro, que chegou nas oitavas, foi eliminado para Fluminense, do Diniz. Não teve um futebol tão vistoso na Copa do Brasil quanto teve na Série B, mas também foi eliminado pro Fluminense, do Diniz. 5x1 no agregado. Direito a 3 a 0 a Caixa Pante, no Mineirão. E atualmente, no Campeonato Mineiro de 2023 vem com uma campanha muito protocolar, eu diria até. Seis jogos, duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com oito gols marcados e cinco gols sofridos, ou seja, uma divisão igualitária entre vitórias, empates e derrotas, para um time que ainda tá se achando em 2023.
1: Também a gente pode dizer agora, já que é a terceira força de Minas. Por enquanto, pelo que vem apresentando no ano, contando que a América e Galo estão fazendo um bom ano, bom ano mesmo, e o Cruzeiro, é bom lembrar, perdeu do América e empatou com o Atlético, então assim, no confronto direto com o esses times não conseguiu se sobressair, tem a sua vaga pra semifinal ameaçada, que a gente tem que lembrar que o Cruzeiro hoje é o quinto colocado do Mineirão, então tem que abrir o olho, mas teve uma vitória agora nesse fim de semana, 4x0, com três gols Gilberto, que talvez dê um pouco de esperança pra que o time vá conseguir se classificar. Parecido com o certo time de São Paulo, também tava mal e conseguiu uma vitória de 4x0, mas... O São Paulo? Tá falando uh, Não. <risos> Ah. vai pra semifinal e a gente espera que quando enfrentar o Galo na semifinal, porque vai ficar em quarto tenha um jogo mágico, ou não né, vamos ver
0: você tá cravando muita coisa sobre o Cruzeiro, isso aí é perfeito pra galera clipar depois, daí né, esfrega na tua cara quando o Cruzeiro for campeão do Mineirão né? assim, eu concordo com você, eu acho que em termos de o futebol que tá apresentando hoje o Cruzeiro fica atrás um pouquinho do América Mineiro e muito atrás do Atlético Mineiro, mesmo tendo empatado contra o, o próprio Atlético no Independência, papo de uma semana atrás, mas realmente em, em termos de ritmo de jogo tá atrás das, duas, das outras duas equipes mineiras, só que em termos de plantel do elenco da equipe, eu acho o elenco do Cruzeiro depois que sim, se encaixar, até melhor, até superior ao elenco do América Mineiro, mas isso a gente vai tocar mais pra frente.
1: Sim, sim. Então vamos passando para esse histórico, pra esse ano, o que, é que você pode me dizer de destaque do Cruzeiro esse ano?
0: Bom, então a gente falou realmente caminhão de contrata Ações que o Cruzeiro trouxe para essa temporada, 14 novos jogadores. Mas o destaque para mim é esse novo trio de ataque, que é Gilberto, Bruno Rodrigues e Wesley. E por que eu acho esse ataque especialmente interessante? Porque Bruno Rodrigues, ele é um atacante muito versátil, ele pode jogar pelos lados do campo, ele pode jogar como centroavante, como 9. O Gilberto tende a ser o 9 na, na maioria das ocasiões, mas ele tem ainda, tá, ainda é um jogador que está muito inteiro para jogar pelos lados, ou seja, ele pode cair pela esquerda Para deixar o Bruno Rodrigues ser o 9 E mudar um pouco A cara desse ataque Dependendo do, do adversário que o Cruzeiro enfrentar É muito interessante
1: né de ver Gilberto e Bruno Rodrigues fazendo essa troca Em alguns jogos que eu pude ver do Cruzeiro era boa a movimentação deles.
0: Exato, exato. No próprio jogo contra o Atlético Mineiro, o Gilberto começou na frente, como o centroavante, como ponta de lança, mais Bruno Rodrigues na direita, só que sempre alternando os dois. E no jogo já contra o Vila Nova, ele começou como o atacante mais à esquerda. Bruno Rodrigues no centro e o Daniel Júnior na direita. E isso traz o terceiro elemento desse ataque, que é o Wesley, que embora não faça o, o centroavante tão bem quanto o Bruno Rodrigues e o Gilberto, é é um atacante extremamente versátil é o atacante de melhor eu diria físico e técnica pelos lados dos dois, ou seja o Wesley ele pode fazer tanto a ponta direita quanto a ponta esquerda se necessário pelo time, e o Paulo Pesolando é um técnico que é meio que um camaleão do, do futebol ele vai montar sua equipe de formas diferentes, ele não se apega a uma formação específica e ele molda muito suas equipes em referência ao que o adversário vai propor para ele, não contra atacar no jogo, mas em tentar anular os pontos fortes do adversário, e tendo três atacantes com a extrema versatilidade que tem Gilberto, Bruno Rodrigues e Wesley, eu estou muito animado para ver como esse ataque vai funcionar do Cruzeiro em 2023.
1: Só me preocupa um pouco que essa reformulação do Cruzeiro tá um pouco mais lenta e um pouco mais demorada, ainda mais que não é um trabalho novo, apesar de ter vários novos jogadores. Sim. É meio um trabalho novo, né? Metade de trabalho novo com tanto jogador que veio. Mas, assim, o time tem tudo pra se encontrar e poder conseguir seu objetivo que primeiro, com certeza, permanece na Série A. Como são nove vagas para Libertadores, oito se a gente não ganhar a Sul-Americana, sete, se não ganhar Libertadores, que eu acho difícil, talvez beliscar ali uma vaguinha na Libertadores, que a gente tem que lembrar que o América, por exemplo, ano passado, não pegou Libertadores por culpa da, exclusivamente dele. Mas eu vou falar, a gente vai falar isso mais pra frente. E no ano anterior, beliscou Libertadores. Então assim, o Cruzeiro tem como primeiro ir lá, se safar do rebaixamento, e depois pensar em tentar pegar o nono, oitavo lugar, garantir ali uma vaguinha na Libertadores que pode dar uma grana a mais pro time e mais visibilidade pra saf, e algo importante pro Cruzeiro. Agora, no estilo de jogo do Cruzeiro, o que vem me preocupando bastante também é a bola aérea. Sim... A zaga às vezes ali se complica na bola aérea, falta perto, bola parada. O gol contra o Atlético vem num. Beleza, que foi um golaço do Hulk e tal, mas ainda assim foi uma falta ali perto da área. E em uma das derrotas, o gol que o Cruzeiro sofre é numa, numa bola, num cruzamento que vem, que a zaga bate cabeça e o cara do Democrata sobe sozinho e faz o gol. É algo a se ver e é algo a se treinar, porque preocupa um pouco. É, sim,
0: eu tinha exatamente o setor defensivo como minha maior preocupação pro Cruzeiro em 2023, porque se tem uma. Um ataque explosivo muito potencial de um lado. Do outro lado, a defesa deixa um pouco a desejar nesse começo de 2023. Em seis jogos do Mineirão, o Cruzeiro sofreu cinco gols. E o único jogo que não sofreu e que conseguiu o famoso clean sheet foi na vitória de 4x0 contra o Vila Nova. Então, realmente, Cruzeiro sofrendo.
1: Só corrigindo a informação que eu dei antes, eu pensei no Pouso Alegre, falei democrata o Cruzeiro perdeu pro Pouso Alegre. 1x0 é esse gol de cabeça que eu falei que a zaga bateu cabeça. E reiterando, né? Que os times do um mesmo grupo, assim como o Paulista, não se enfrentam no Mineirão e o Democrata é do grupo do Cruzeiro.
0: Mas indo agora pro estilo de jogo do Cruzeiro do Paulo Pesolano, que Pesolano já está no Cruzeiro há mais de 60 jogos com essa equipe, então já se cria realmente uma identidade, uma, uma cara do, do jeito que o time se posta em campo. Como é que você vê esse estilo de jogo do Cruzeiro, Guilherme?
1: Ah, eu gosto do estilo de jogo do Cruzeiro, é um jogo bem trabalhado, o time trabalha bem de trás com uma saída de bola curta. Normalmente eles saem com três, né? A gente fala com três, que são os dois zagueiros. E o volante, que é o primeiro do meio campo descendo, pra ajudar nessa marcação. E às vezes com um time mais fechado. A gente pode ver que o Rafael trabalha muito com a bola nos pés. Ele é muito ativo na construção, quando um time tá muito fechado. E aí o volante acaba subindo e ficando junto com... na mesma linha dos laterais. Aí vira uma saída de dois, três, com o Rafael ajudando ali. É bem perigoso. De fato, é bem perigoso. Contra o América, a gente viu o Rafael entregando uma bola mas costuma dar certo e costuma ajudar o Cruzeiro a afogar uma pressão alta, por exemplo.
0: Eu acho muito interessante o jeito que o Cruzeiro se posta na saída de bola e na transição para o ataque, porque invariavelmente não importa o estilo tático que o Cruzeiro entra na partida, ele sai como você falou, ele sai com três jogadores na primeira linha e faz muito o uso dessa construção do time de dentro para fora com passe chaves espetado para os lados do canto, ou seja... O Cruzeiro começa com passes curtos, saindo, jogando com a bola, essa primeira trinca na primeira fase do, do time. Constrói muito pelo meio, tem nos seus meio-campistas, tem na descida de um centroavante móvel para o meio para ajudar na construção de jogo, como um dos seus, digamos assim, marcas mais registradas dessas equipes do Paulo Pesolano. E dessa construção do meio, dessa troca de passes do meio, eles desafogam o jogo para os laterais, alas ou pontas em, em questão, para criar situações de perigo, numa transição rápida, numa construção que muitas vezes pega o time adversário de surpresa, como foi, por exemplo, o gol que eles fizeram em cima do Atlético Mineiro, com o próprio Bruno Rodrigues escapando, depois de uma troca rápida, numa saída de bola da intermediária do próprio Cruzeiro, e lançando o Bruno Rodrigues em profundidade.
1: É uma coisa que eu gosto, que é comum, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, com esses dois técnicos, que é uma verticalização com passes muito rápidos. Não aqueles lançamentos longos, é verticalização, passe rasteiro, quebrando linha, e em dois, três toques os caras já estão lá na área, já estão criando perigo coisa que a gente viu no último jogo contra Vila Nova, por exemplo vários passes do Cruzeiro no espaço muito espaço no espaço, principalmente pro Gilberto que teve várias chances claro, o Vila Nova é uma equipe mais fragilizada, mas mesmo assim é bola chegando na, na ponta como você bem falou, que vai do meio pra ponta e da ponta já botando no meio de novo, só que pro atacante, né já enfiando bola, já botando o Gilberto pra trabalhar. E foi assim que ele fez dois dos três gols, né? O outro foi de pênalti. Mas teve alguns bons lances, gols anulados. É algo que eu gostei de ver no último jogo. E, e que vai ser um padrão desse time pro resto do ano.
0: Com certeza. E falando já do, do resto do ano, eu sei que você já comentou um pouco sobre isso, mas projetando o Cruzeiro para a temporada, tanto no Campeonato Brasileiro quanto para a Copa do Brasil, é um time que você vê brigando por títulos, vaga na Libertadores, vai ser aquele time caqui que joga o ano todo, não tem gosto de porra nenhuma, ou você acha que vai ter problemas ou até ameaça do rebaixamento?
1: Eu acho que vai ser um time que vai jogar bem, vai jogar bonito. Na minha cabeça, pelo menos, vai jogar um bom futebol. Vai ser bom de assistir o time desse Cruzeiro jogar. Deve, primeiro, ter a mentalidade, claro, de permanecer na Série A, mas tem mais time, tem time que mais de ter mais do que isso. Primeiro olhar pra baixo, ter a humildade, porque tem muitos times melhores que Cruzeiro. Mas dá pra chegar em alguma posição ali, oitavo, nono, e se garantir numa, numa Libertadores, quem sabe.
0: É, pra mim, eu acho que, realmente, se pro Cruzeirense, um ano tranquilo, um ano que pegasse a Sul-Americana, já estaria de muito bom tamanho, não ter que se preocupar com o fantasma do rebaixamento acho que é realmente o maior objetivo, tanto da administração do Cruzeiro, quanto do próprio torcedor que não quer sofrer mais em 2023. Mas assim, para mim pegar a Libertadores seria realmente com tudo dando certo. Com tudo dando muito certo. Porque eu acho que essa defesa do Cruzeiro do jeito que tá. Deixa um pouco a desejar e me preocupa muito. Essa defesa do Cruzeiro aguentando 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Que tá recheado de times que vão conseguir abrir a defesa do, do Cruzeiro, vão conseguir fazer o cabuloso sangrar em partidas.
1: Se o Cruzeiro tiver que ir pra tiroteio, enfrentando defesas boas vai ser complicado, vai ser difícil. Sim. É a coisa que o Cruzeiro vai ter que acertar.
0: Pra fechar aqui é, sobre o Cruzeiro e ir pra Atlético Mineiro e América Mineiro, pra você, qual é o jogador pra ficar de olho no Cruzeiro
1: em 2023? Ah, o jogador pra ficar de olho, sem dúvida, pra mim é o Gilberto. Volto, voltando pro Brasil, depois daquele 2019 mágico no Bahia, eu acho que tem algo ali pra gente ficar de olho.
0: Sabendo que você ia muito provavelmente escolher o Gilberto, eu escolhi o jogador diferente, eu escolhi o Bruno Rodrigues que não atuou muito bem ano passado, ficou meio que ofuscado pelo Edu na campanha do ano passado ele tem características interessantes pra dar tanto de assistência, pra dar tanto de, de finalização nesse time, criar situações interessantes, eu acho que ele vai ser meio que nesse ataque do Cruzeiro, o cara que dita muito o ritmo das ações ofensivas com o Gilberto
1: sendo mais o cara pra botar a bola pra dentro ah, com certeza com eles dois e o Wesley esse ataque como você bem falou, é um ataque legal pra você ficar de olho, e deixa eu fazer uma pergunta meio diferente agora, vai lá. Jogando num Cartola esse ano. Você escalaria quem do Cruzeiro? Ah. Quem você não deixaria de escalar nunca?
0: Agora realmente no Cartola a situação muda um pouco o cenário porque eu sou muito de confiar, principalmente no ataque nas pratas da casa, na galera que já mitou e já rendeu pra mim. E eu não posso deixar de ir com o Giba Gol, que é a constante maior nesse time do Cruzeiro e é o jogador que eu sei que, sei lá, numa quinta-feira à noite, num jogo contra o Cuiabá, eu sei, eu posso contar com ele pra meter pelo menos um golzinho aí.
1: Ah, certeza. O Gilberto é... vai ser muito bom de se ver. Um cara que inclusive, uma dica pra mim, é fundamental no Cartola, é sempre tentar botar o batedor de pênalti do time. Porque vai que, né? Que é o Gilberto. Provavelmente vai ser o batedor. No último jogo foi, então não deve mudar muito. Deve ser o batedor. Pra mim também é o cara pra botar no Cartola. E um pouco de olho no Rafael Cabral. Boa Às escolha. vezes ele faz umas, umas defesas boas, umas partidas míticas. Então, assim, olhinho no Rafael Cabral também. Vai que ele consegue, talvez não garantir o XG por causa da defesa, mas... Garantir umas boas defesas, deve ser uma opção barata Mas pra perto do cartão a gente fala melhor
0: Então é isso, esse é o Brasileirão do Cruzeiro
1: E agora continuando aqui A gente vai falar do time que a gente considera a força do meio Do Mineirão, por enquanto Time que óbvio. você considera, né, mas tudo bem <risos> E que conseguiu uma Libertadores no ano retrasado Ano passado tinha tudo pra conseguir, infelizmente Pra eles, óbvio Empatou na última rodada e perdeu a vaga pro Fortaleza pessoalmente para mim eu achei ótimo mas para eles péssimo enfim estamos falando do América Mineiro para conversar com o América Mineiro fala aí para mim as contratações e as saída dele de, do América
0: realmente o América que também teve muitas mudanças em relação à equipe do ano passado é, principal entre elas foi a chegada do meia da Dabel Monte do Goiás veio também o lateral Nino Paraíba do Ceará o zagueiro Vanderson do Atlético Goianiense goleiro Matheus. Pazinato, do Moreirense, para brigar com o pela provavelmente vai ser reserva do Cavicchioli. O atacante Mikael, do Salernitana que estava emprestado à Inter. O meia é Matheus Gonçalves, do Cerro Portenho. Lateral, Nicolas, da Cap. E o atacante Davi Braga, do Desportivo Brasil, que eu não consegui achar muita informação sobre o Desportivo Brasil, Desculpa aí, torcedores do Desportivo Brasil. Chegaram nove jogadores é, para essa equipe do América Mineiro 2023 e saíram seis. Com a saída do atacante Carlos Alberto, principal perda do América Mineiro 2022 para 2023 foi a saída do zagueiro Germán Conte, que voltou de empréstimo ao Benfica. Saiu também o lateral Patrick, que está livre no mercado, o volante Zé Ricardo, meia Gustavinho, do Grêmio e o zagueiro Luan Patrick, da Cap também. Muitos jogadores de empréstimo, que sim, simplesmente acabou o empréstimo ou não quiseram renovar.
1: Pô, essas contratações do América eu gostei, tá? Eu gostei. O Nino Paraíba, imortal Nino Paraíba, né? Já nos seus 37 anos. Vem pra ser titular. E a gente tem que lembrar quanto o Cruzeiro ele fez uma excelente partida. Excelente, excelente. Tem caldo. Ainda tem caldo pra gastar. O Nino Paraíba é bola e vamos ser sinceros que ele é um... Eu gosto dele como jogador. Um grande jogador. Só tem que ter ver um pouquinho essa Cidade dele, mas se ele tá rendendo, tem que botar mesmo. Nicolas, esse Nicolas eu acho interessante a história porque ele jogou no Grêmio, né? O Nicolas. E aí, ele foi um pedido especial do Mancini. E é a segunda vez que ele vai para um time do Mancini por pedido do Mancini. Por exemplo, ele trabalhou com o Mancini uma hora, o Mancini vai pro time e chama ele, ele vai. Tanto é que na entrevista dele pro América, ele fala que foi fundamental ter o Mancini ali para ele fechar com a América. O Mikael, eu gosto desse nome.
0: Não rendeu, não rendeu no Inter ano passado, né? Teve, eu acho que três jogos só com o Sim. Inter na temporada todinha, no Brasileirão.
1: Sim, eu sempre quis ver ele, acabou que ele não rendeu no Inter, mas ex-esporte, a gente lembra que ele jogou bem no esporte, vem de empréstimo da Salernitana e a gente vai que, né, um bom reserva para o Wellington Paulista. Imortal também, já já falo mais dele e também a gente tem que falar desse da Belmonte, que é bom jogador, tá, vindo do Goiás se você pegar as estatísticas, ele é o sexto maior assistente brasileiro em 2022, assistente que eu digo que deu mais assistências, com seis assistências então assim, não é qualquer coisa, três dessas pro Pedro Raul, obviamente
0: sim, ele foi o maior assistente pro Pedro Raul no Brasileirão de 2022, Pedro Raul que foi o vice-artilheiro da, daquela competição,
1: mas agora que a gente falou de como vem o América Mineiro para as competições, a gente pode falar da, do Brasileirão do América Mineiro. Brasileirão do ano passado foi uma campanha boa do América, foi até a última rodada brigando por na Libertadores contra São Paulo e Fortaleza, chegou na última rodada dependendo só de si, e acabou amargando o um empate de um a um que acabou tirando o time tanto de... Não precisa jogar a primeira fase da Copa do Brasil, já terminou em décimo, não em nono. Tanto da vaga da Libertadores, que foi o Fortaleza e ficou em oitavo. Um pouco decepcionante o final, mas uma boa temporada. Temporada, por exemplo, melhor que a do Santos.
0: Falando do Brasileirão, do América Mineiro, eu tenho os números aqui. E é impressionante o quão time de meio de tabela foi essa campanha do América Mineiro, embora não parecesse durante a maior, maior parte da temporada, porque brigou realmente ali pra estar tá na, na Libertadores, mas terminou em décimo colocado, né? Só que o interessante é, terminou em décimo colocado, que é aquela posição, que é a posição mais associada com o time do, do meio de tabela, décimo colocado, décimo primeiro são as posições ali que acima de você tá a parte de cima da tabela, abaixo de você tá a parte de a metade de baixo da tabela. O América Mineiro Teve 15 vitórias, 8 empates e 15 derrotas no ano no Campeonato Brasileiro. Ou seja, um aproveitamento na régua, metade-metade. E além disso, além de ser o time que ficou no meio da tabela, além de ser um time com um aproveitamento religiosamente no meio da régua, quando se trata de vitórias e derrotas, o América Mineiro teve 40 gols marcados e 40 gols sofridos na competição no ano passado
1: time é que meio de também. tabela é
0: impossível, pô.
1: Bizarro. E a gente tem que lembrar que o América perdeu essa vaga que, bizarramente, agora é meio de tabela do Brasileirão vai para Libertadores, né? Perdeu a vaga, vaga para ele mesmo é, porque... Os que, pontinhos que assim, meio de impacto.
0: tabela, né? Porque o, é. o América Mineiro, basicamente, para quem acompanha é, futebol americano, tô, tô fazendo aqui um, um adendo aqui, rapidão, desculpa. Para quem acompanha futebol americano, sabe do que o Anthony Curtis fala da linha do Andy Dalton. Acima dele é um bom quarterback, abaixo dele é um horrível quarterback, é um mau quarterback. O América Mineiro foi a, a, o fiel da balança do, do brasileiro de 2022. Acima dele foi um time bom, abaixo deles foi um time ruim. Religiosamente,
1: o time do meio. Basicamente uhum. isso. Basicamente isso, é um time que realmente tá lá, tá no meio. E teve um brasileirão tranquilo, não chegou a brigar muito tempo pra não cair, que a gente sabe, né, que o nome mesmo assim, o nome do América Mineiro remete ao nome de, de elevador, como o do Havaí, por exemplo, mas que vem se estabelecendo, que a gente tem que lembrar que em 2021 conseguiu pegar um oitavo lugar oitavo lugar e foi. Para pré-libertadores e na pré-libertadores conseguiu se classificar para a fase de grupos. Passou duas vezes no pen, nos pênaltis e chegou lá na fase de grupos. Em um oitavo lugar em 2021, que com certeza é a campanha mais emblemática da história do América. Porém, a gente tem que lembrar que não é a melhor campanha deles. Porque agora eu puxei um dado que a melhor campanha do América foi em um sétimo lugar. Tem ideia de qual foi o ano?
0: Sei lá, 1900 lá vai a bolinha.
1: bolinha. 1973, campeonato vencido pelo Palmeiras, o sexto título do Palmeiras. E o América teve a sua Melhor campanha, o sétimo lugar. Não é um time que tem boas campanhas, todo mundo sabe, mas esses últimos anos vem se mantendo na parte de cima da tabela, o que é importante. Com certeza,
0: com certeza. E falando sobre esse time do América, que vai jogar agora a prim... pela primeira vez a Sul-Americana. Ano passado jogou pela primeira vez a Libertadores e nesse ano vai jogar pela primeira vez a, a... a Copa Sul-Americana. Mais uma... mais uma barreira aí sendo quebrada pelo. Coelhão de Minas Gerais. Pô, Coelhão me pega um pouco como o como nome do time.
1: O time vem se estabelecendo... <risos> Coelhão é foda. Mas o time vem se estabelecendo, diferente do seu rival, Cruzeiro, que não conseguiu se estabelecer. Quer dizer, o Cruzeiro também se estabeleceu, só que na Série B. O América conseguiu se estabelecer bem na Série A. E vem esse ano procurando ali saber o que vai fazer. Se vai brigar na parte de baixo, se vai ter mais um ano tranquilo. Mas eu vejo um time melhor no papel esse ano do que no ano passado, por exemplo. E
0: questão de destaques e preocupações do América Mineiro para 2023 o que você que tem, Guilherme?
1: Ah, eu gosto de muitos não, já América Mineiro. Gosto do Wellington Paulista. Grande matador, o Imortal Wellington Paulista.
0: No auge dos seus 37 anos, diga-se de palavra. No auge dos
1: 37 anos. Nino Paraíba também é um bom nome. Normalmente é nome de time que briga na parte baixa da tabela. É, sempre foi. Mas ainda assim, rende um caldo. Ainda rende. O Benítez, a gente tem que lembrar do Benítez, que é um bom nome. Benítez teve... Pô, um não, esse aí, eu,
0: esse aí eu, tenho um, eu tenho uma treta com ele. Não, o Benítez não é um bom nome. Ele joga um jogo, fica fora cinco, pô. <risos>
1: É, mas ano passado ele foi muito bem no, no América.
0: Ele jogou 15 partidas, pô, no Brasileirão. Ele jogou 15 partidas no Brasileirão na passado todinho.
1: E foi top 10 em passe chaves distribuídos no Brasileirão. passe chaves por jogo, obviamente, porque ele jogou menos. Mas ainda assim, quando ele joga, você vê que tem um negócio diferente. É, é... o cara que eu gosto, do Benítez. É o cara que eu gosto, querendo ou não, é o cara que eu gosto.
0: Eu tenho um ranço dele desde da época do Vasco.
1: <risos> Felipe Azevedo é outro nome bem legal do América, é um cara que pode render ali na ponta, tem tudo pra continuar trabalhando e faz, dando bons frutos no América, eu gosto do nome do Felipe Azevedo querendo ou não, o trabalho do Mancini já é bem consolidado né, já tá mais de um ano no clube,
0: mais de 40 e tantos jogos com o América Mineiro
1: é, ele, ele tá bem consolidado e o time vem se destacando esse ano também por quê? porque ganhou o clássico contra o Cruzeiro, a gente tem que lembrar 1x0 tá invicto no, no Mineiro claro, vai enfrentar o Galo, quando você vai tá ouvindo esse podcast, talvez já tenha enfrentado, ou vai enfrentar no mesmo dia, mas ainda assim no invicto, e tem o melhor ataque, a melhor, a melhor defesa da competição, 11 gols feitos e 2 gols sofridos, e gols bem distribuídos, tendo três caras com dois gols, como o Mateuzinho com 2, o Elton Paulista com 2 e o Aloísio com 2
0: é, na verdade 4 quatro, quatro gols sofridos 11 hum? gols marcados e 4 sofridos só a correção rapidinho, mesmo os números que o próprio Atlético Mineiro Exato. que é o time de melhor aproveitamento na competição, a diferença entre o Atlético Mineiro e o América Mineiro atualmente, é só que o América Mineiro teve um empate a mais que o Atlético. O Atlético, cinco vitórias e um empate. E o América Mineiro, quatro vitórias e dois empates.
1: Exato. O América Mineiro fazendo um excelente campeonato mineiro. É um time que está estabelecido e que é legal abrir o olho. É legal abrir o olho que às vezes o Mancini faz uns bons trabalhos.
0: Com certeza. Você falou de vários bons nomes, fora o Benítez, né? Vamos concordar aqui. Mas, <risos> você, você deixou de citar o cara que foi o principal jogador do América Mineiro no Brasileirão no ano passado, o meio-campista Juninho, que foi o líder em assistências do time e o líder em gols também, é, se eu não me engano. Não, o líder em gols foi o Henrique Almeida, desculpa, mas ficou em segundo no quesito de gols pelo América Mineiro no Brasileirão do ano passado. O Juninho que teve seis assistências e cinco gols, uma contribuição são de, de 11 participações em gols dos 35 jogos que jogou no Brasileirão 2022. Isso aí dá uma média de 0,32 participações em gols a cada 90 minutos. Ou seja, a cada três jogos, o Juninho estava tá, dando ou uma assistência ou um gol para a equipe do América Mineiro. Foi realmente um, um jogador que rendeu bastante nesse meio de campo do Alviverde Mineiro.
1: Sim, inclusive agora o, com a contratação da Dabel Monte, o América tem dois caras que foram top 6 assistentes do Brasileirão do ano passado, então vem com um meio de campo bem criativo para esse ano, e vem se mostrando um excelente ataque, né, a gente tá, veio pelos números no Mineirão, e pelo bom jogo que fez contra o Cruzeiro, que a gente espera que tenha outro bom jogo contra o Atlético.
0: Belo ponto, belo ponto. E agora em questão de preocupações, o que que te preocupa sobre o América Mineiro de 2023?
1: Pô, o América me preocupa na idade dos jogadores.
0: Sim. O Elenco
1: é bem envelhecido.
0: Inclusive, minha preocupação tem muito a ver com o que você tá falando, mas, mas pode terminar.
1: Porque o Elton Paulista, que é o principal cara do ataque, tem 37 anos. E no Paraíba, que virou dono, o dono lateral direita, também tem 37. Além de que tem o Benites, mesmo que não seja tão velho, se machuca muito.
0: O próprio Juninho. O próprio Juninho tem 34 Exato. anos. Exato. Felipe
1: Azevedo, 35. Exato. Uma rotatividade que o elenco vai precisar fazer e é um elenco enxuto. Querendo Perfeito. ou não, é um elenco enxuto. Tem alguns talentos, tem alguns talentos, mas é um elenco enxuto pra idade que o elenco tem. Então, talvez num um ritmo do Brasileirão, que a gente sabe que é a liga de 38 rodadas que demora menos tempo pra acontecer, ou seja, é mais rápido, é algo a se preocupar. É jogo... A gente sabe, né? O calendário aqui no Brasil, quarta-domingo, quinta-sábado, quarta-sábado, quinta-domingo, é algo pra ficar de olho.
0: Pô, tu matou a pau a minha preocupação. E e por sinal isso aqui a gente, a gente não combina antes de entrar no ar. Eu crio aqui. Exato. Um... A, gente a gente cria os tópicos mas não é, combina o roteiro. A gente combina o que vai ser, sobre o que vai ser o roteiro, mas a gente cria os nossos as nossas próprias anotações antes do podcast. E a minha preocupação pro América Mineiro é a profundidade de elenco. Que você tem um jogador como o Juninho, que foi o líder em assistências e o segundo maior goleador da equipe no Brasileirão no ano passado que jogou 35 jogos no Brasileirão em 2022. Ele vai conseguir manter esse ritmo pra esse ano, estando um ano mais velho, você vai conseguir tirar ainda uma produção boa do Wellington Paulista, vai conseguir tirar uma produção boa de Felipe Azevedo e de Nino Paraíba e sem contar que vai participar além de participar no Brasileirão, vai estar tá na Copa do Brasil e vai estar tá na Sul-Americana e na Sul-Americana, o América Mineiro a gente sabe, simplesmente pelo nível de investimento dos times brasileiros o América Mineiro tende a, a chegar no, nos mata-mata da Sul-Americana, o que não conseguiu na Libertadores ano passado e como é que vai dar conta desse calendário extremamente é, cheio que vai ser o calendário do América Mineiro para 2023, realmente é algo preocupante
1: Exato, e se você pegar, por exemplo o time titular contra o Cruzeiro, o meu de campo veio com Ale, Benítez e Juninho Benítez se machuca muito é de vidro. Juninho, 34 anos, você bem disse, e Alê que jogou, tá, jogou bem, fez um bom jogo contra o Cruzeiro, 32 anos. O Elton Palestino jogou, mas 37. Felipe Azevedo, jogou no ataque. Então, assim, é algo pra gente ficar vendo. Elenco envelhecido e enxuto, talvez complique um pouco pro, pra sequência do ano.
0: Realmente. E mas é existe... um
1: bom elenco ainda, assim.
0: Sim, e o estilo de jogo do Wagner Mancini no América Mineiro, Guilherme?
1: Então, o estilo de jogo do América, a gente Pode ver que é um estilo de jogo mais um pouco defensivo, normalmente variando para um 4-3-3 ou 4-2-3-1. E normalmente o Benítez fazendo esse papel de 10 e encostando no atacante. O América joga muito com os seus pontas bem abertos e joga bastante com uma virada de jogo. Tenta defender principalmente no 4-3-3, dependendo do time 4-4-2. Mas assim, é um time que tenta muitos lançamentos longos. O Wagner Mancini trabalha seus times assim se defende bem, e assim o time começa a fazer aquele famoso tomar menos gols, arruma a casa. Mas, normalmente, quando ele pega um time assim, como ele pegou o Goianiense, por exemplo, ano, ano passado, que mesmo que tenha tomado algumas sapatadas, o time às vezes, normalmente mostra uma solidez defensiva boa, tanto é chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, chegou na América, conseguiu arrumar a casa, e está fazendo uma boa temporada, um time bem seguro, a gente pode ver que é a melhor defesa, o ataque está brocando bem, o contra-ataque do América é perigoso e tem que ficar de olho. É um time, é aquele clássico time brasileiro que se defende bem, contra-ataca mortalmente e é treinado pra isso.
0: Sim, é um time que eu não diria que é um time retranqueiro. Eu não acho o América Mineiro retranqueiro como foi, por exemplo, a equipe do Cuiabá ano passado. Ano passado achei o Cuiabá muito mais retranqueiro que o América Mineiro. Mas é uma equipe que... Que se agarra muito na solidez defensiva e na verticalidade na, na transição rápida do seu contra-ataque para realmente criar uma campanha que, que lhe mantenha ali no, no fiel da balança no meio do, do campeonato brasileiro. Eu acho que é. O problema, eu acho que, para o América Mineiro esse ano, é que é um campeonato brasileiro com um nível de qualidade elevado, comparado ao ano passado, e talvez a mesma fórmula que rendeu ao, Atlético, ao América Mineiro décimo lugar e oitavo lugar nos dois anos anteriores rendam uma posição mais baixa na tabela, mas é um time que não me surpreenderia se continuar
1: na Série A para 2024 inclusive ele, eles mudaram um pouco o estilo, como a gente pôde ver contra o Cruzeiro que uma coisa que a gente via não via tanto e vê agora é um time mais agressivo morde mais lá em cima, costume contra o Cruzeiro ele subiu bem a marcação quando precisava, a marcação estava lá a caixa ponte. tanto é que fez Rafael o goleiro do Cruzeiro Rafael Cabral ter dois erros
0: Sim, sim. Graços.
1: Quase puxaram um uhum. gol. Então, assim, o time morde bem, sabe se defender na hora certa, sabe contra-atacar, sabe, sabe ter a bola. É um time que sabe fazer tudo bem. Então, pro estilo de jogo deles, eu acho que vai ser bem legal de ver contra os times grandes. Tem tudo pra fazer um jogo chato. Aquele time chato, que não é retranqueiro, que sabe se defender, sabe subir linha quando precisa, que pode dar trabalho. Claro que, talvez, o trabalho também se perca e o Mancini seja demitido daqui a dois meses. A gente não tem como saber.
0: Não, é um trabalho... Solidez. A palavra é solidez. É um trabalho bem sólido e é uma equipe que vem pra fazer um brasileiro ali na média. Mais uma vez, né?
1: Mais uma vez.
0: É, e indo agora pros jogadores, invertendo aqui a ordem agora, qual é o jogador que você escalaria pro seu time do
1: Cartola? Pô, o Wellington Paulista é um cara extremamente bom de se escalar. Mas eu dou outros dois nomes bem legais também, pra não ficar só no óbvio, que é o Aloysio, que vai ser... revezar com o Wellington Paulista, normal, provavelmente, nesse brasileirão. Eu venho fazendo bons gols, vem tendo boi, bo, boas partidas, então a gente tem que ficar de olho no Paraíba, normalmente ele tem muitos desarmes, e com a defensivo defensiva do América contra times menores, por exemplo, talvez aqueles 5 pontos de XG e os desarmes do Nino façam uma pontuação boa, ainda mais pro preço que dele, que deve estar tá bem abaixo.
0: Eu já fui numa rota diferente, eu fui com o goleiro Matheus Cavicchioli, que foi o segundo maior pontuador do América Mineiro no ano passado, no Cartola, ficando atrás somente do Juninho, Juninho teve 131.7 pontos no ano 2022 e o Cavio teve 129. Ou seja, ficou atrás, mas não ficou tão atrás do, do cara que foi o principal é, jogador da equipe. E assim, é um goleiro que vai estar tá barato comparado com, com muitos outros goleiros. Não, não teve o rendimento, por exemplo, do Cássio no Brasileirão do ano passado. Mas foi um rendimento acima da média, um, um rendimento acima de 120 pontos. É um rendimento muito bom para goleiro. No, no Cartola. Então, assim, se você tá precisando economizar em certas áreas, o olha é uma ótima opção, principalmente em jogos que não enfrentar um ataque super potente, como o ataque do, do Flamengo, o ataque do Palmeiras. Se enfrentar um time, assim, num ataque mais tranquilo, tem grande chance de sair com o SG e pode ser uma boa aposta para pegar aquele, aquelas pontuações e aquela valorizada no começo do campeonato.
1: Pô, o goleiro da América só vai ter que tomar cuidado quando enfrentar, tipo, um time grande mesmo, como você falou, hein? Inclusive, por exemplo, o Santos e Lucas Lima. Então, tomar cuidado, né?
0: Nesse aí, o Cavicão, ele já é titular no meu time do Cartola. Sabe? <risos> Contra o, o Santos, o ele já 10. é titular no meu time. O pô.
1: Caba quer fazer menos 10 do Cartola.
0: Bizarro. SG já está garantido, pô. Na Austrália, ele já, eu já apontou
1: 8. De já. fato, é o João bizarro. Paulo, se você tá falando de João Paulo, já tá com <risos> os 8 pontos dele lá. Os 5 mais Calma, defesa. Calma, a gente
0: né? vai falar do João Paulo. Que, que, por sinal, foi um ótimo goleiro pro Cartola.
1: É, mas, mas vamos chegar lá, lá, calma lá. Chega lá.
0: Mas então, o um jogador que pode trazer algo diferente para esse time do América Mineiro em 2023? Quem você acha que é um jogador interessante para ficar de olho?
1: Eu acho interessante ficar de olho no Dada Belmonte, junto do Benítez. Acho uma boa dupla de meio de campo, acho bem criativo, passes bem qualificados assim quando o Benito se jogar óbvio a gente sabe e o Ale ali também é bem legal de se ver então vamos ficar esperto para ver essa eu não digo um jogador só porque eu digo essa trinca é uma bela de uma trinca então assim vamos ficar de olho porque o meio campo do América tem tudo para ter um bons momentos no Brasileirão
0: é o nome que eu escolhi também foi da W Monte e para não ficar repetitivo realmente temporada passada foi meio que um cartão de visitas dele, se firmando na Série A, foi a melhor temporada dele na, na Série A, sendo o principal armador daquela equipe do Goiás, e tem tudo pra ser titular no América Mineiro e, e ver se vai se firmar de vez como um jogador constante na Série A, um jogador de presença constante na Série A, tem tudo pra fazer isso esse ano, em uma temporada boa Música Opa, beleza? Então, o episódio da prévia do Campeonato Brasileiro dos Mineiros ficou um pouco longo, então a gente decidiu dividir em duas partes. Você acabou de escutar a primeira parte com a prévia do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro e a prévia do América Mineiro também. Segunda parte já vem aí no feed, pode procurar no feed, com a prévia do Campeonato Brasileiro para o Galo e um giro de notícia com as principais notícias do futebol brasileiro. Valeu!